0: Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 18. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas, chamando dois deles enviou-os ao Senhor para perguntarem, és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram, João Batista nos enviou para te perguntarmos És tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar algum outro? Naquele momento Jesus curou muitos que tinham males Doenças graves e espíritos malignos E concedeu visão a muitos que eram cegos Então ele respondeu aos mensageiros Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? um caniço agitado pelo vento O que foram ver um homem vestido de roupas finas ora os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios afinal o que foram ver um profeta sim eu lhes digo e mais que profeta este é aquele a respeito de quem está escrito enviarei o meu mensageiro à tua frente ele preparará o teu caminho diante de ti eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. A que posso, pois, comparar os homens desta geração? Prosseguiu Jesus. Com que se parece? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós estocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho. E vocês dizem, ele tem demônio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo. E vocês dizem, aí está um comelão e beberrão amigo de publicanos e pecadores mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos louvado seja Deus pela sua santa palavra, Senhor prepare-nos para ouvir-te claramente na tua santa palavra Espírito Santo de Deus, vem aplicar a tua palavra aos nossos corações para que a ela, Senhor, possamos nos render por inteiro de todo o nosso ser sendo conformado, Senhor, segundo os Teus santos propósitos, a Tua imagem e semelhança Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar. Há alguns anos eu tive a oportunidade de viajar com um grupo de pastores para os Estados Unidos da América para conhecer mais de perto o ministério de uma igreja bastante conhecida e influente na capital daquele país, nós podemos gastar muito tempo conversando com os líderes daquela igreja, inclusive com o pastor titular, um autor, um pregador e conferencista mundialmente famoso. E ao final do domingo, nós temos celebrado o culto com aquela igreja, nós fomos convidados para o gabinete do pastor para um tempo de conversa, de perguntas e respostas sobre o ministério pastoral em um determinado momento da conversa alguém perguntou àquele pastor qual era a sua maior tentação enquanto pastor qual era a maior tentação que ele enfrentava no ministério pastoral você pode adivinhar a resposta seria a tentação do sucesso da fama da vaidade, do orgulho que vem com o reconhecimento Seria ambição, autoconfiança, o confiar em si mesmo ao ver um ministério crescendo e prosperando e influenciando tanta gente ao redor do mundo? Por mais surpreendente que possa parecer, aquele pastor respondeu, incredulidade. Desde a minha conversão, eu ainda luto contra a dúvida e a incredulidade. Todos nós temos dúvidas. Todos nós convivemos com dúvidas. Até mesmo os mais provados e experimentados na fé, como aquele pastor. Temos dúvidas sobre o nosso futuro e o da nossa família. Dúvidas sobre as finanças, sobre a nossa saúde, sobre os rumos da nossa carreira, da nossa igreja, da nossa nação quem sabe até dúvidas sobre a fé que professamos. Dúvidas podem sobrevir por diversas razões. Elas podem resultar de circunstâncias adversas, pessoais, uma enfermidade, uma privação, um luto, um esgotamento pessoal. Dúvidas podem surgir de expectativas frustradas no casamento, na carreira, na própria jornada cristã. Dúvidas fazem parte normal da vida, até mesmo da vida cristã. Mas o que fazemos com as nossas dúvidas é determinante para o andamento e o desfecho das nossas vidas. A história de hoje começa com a dúvida de um grande homem de Deus, no caso João Batista acerca do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. E nos mostra que, quando é em dúvida, nada é mais importante do que voltarmos o nosso olhar para Jesus, entendendo quem Ele realmente é e quem nós somos também. Então, mantenha o texto das Escrituras aberto em Lucas capítulo 7. Vamos caminhar por essa história parte por parte. Vamos olhar primeiro para os versículos 18 a 23 e entender quem realmente é Jesus Cristo. Nós iniciamos nossa história reencontrando um personagem muito importante na trama do Evangelho, no caso, João Batista. Na última vez que ouvimos falar dele, João havia sido preso pelo tetrarca Herodes por tê-lo confrontado com o seu adultério, com Herodias, a mulher do próprio irmão, Está lá em Lucas capítulo 3, versículos 19 e 20. Por sua fidelidade a Deus e a Sua palavra, João não havia se esquivado da sua responsabilidade de confrontar o povo com seus pecados, a fim de se prepararem para a chegada do reino de Deus. E nem Herodes fugiu da mira de João. Ele corajosamente ousou confrontar até mesmo o governante poderoso daquela porção do mundo. Como resultado da sua pregação corajosa e confrontadora, João foi preso, confinado na masmorra da fortaleza de Macairos, também conhecido como Maquero, no deserto a leste do Mar Morto, onde ele finalmente padeceria, sob as ordens de Herodes, que o decapitou enquanto o tempo de João na prisão se prolongava e arrastava aparentemente sua fé também ficou abalada aquele que havia conclamado o povo ao arrependimento dos seus pecados que havia chamado o povo para se preparar para a chegada iminente de Deus e o seu juízo sobre a terra aquele que havia anunciado que Jesus era o prometido de Deus para trazer o seu reino de salvação e juízo ao mundo ao ouvir do que Jesus estava fazendo e ensinando por toda a Judéia João começou a ter dúvidas se de fato Jesus era o Messias prometido ou não a ponto de fazer a pergunta aí do versículo 19 e 20 és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro é possível que as circunstâncias pessoais de João Batista tenham pesado sobre a sua alma gente, mesmo sendo um homem simples de modo simples acostumado a viver com a privação no deserto viver aprisionado na masmorra de Herodes não era sofrimento pequeno não era uma coisa qualquer mesmo sendo um santo João não era um super-herói ele era um homem de carne e osso passivo de aflições e angústias como todos nós e assim como as suas circunstâncias adversas podem ter pesado sobre a sua alma e a sua própria fé as nossas circunstâncias adversas podem pesar sobre o nosso íntimo também uma doença debilitante, uma temporada desgastante no trabalho, um período desafiador no cuidado com o cônjuge e filhos, especialmente filhos pequenos. Tudo isso pode pesar não somente sobre o corpo, mas sobre a própria alma, ou na prova nossa fé, na provisão bondosa e generosa de Deus para além das circunstâncias difíceis, é possível também que algumas expectativas frustradas de João tenham abalado a sua fé em Jesus. Afinal de contas, pelo que lemos e ouvimos no capítulo 3, João havia pregado o juízo, o juízo próximo de Deus contra os seus inimigos e adversários, juízo contra todos os que não estivessem prontos para a visitação de Deus sobre a terra. Mas, por enquanto onde estavam os inimigos de Deus firmes no poder firmes no trono de César em Roma ou no palácio de Herodes na Judéia, aparentemente intocados aparentemente imunes ao juízo de Deus, os ricos, os poderosos os ímpios continuavam no poder sem serem incomodados e os servos de Deus como João continuavam padecendo as mãos de homens poderosos e ímpios enquanto João permanecia na prisão Jesus em quem João havia depositado sua fé como Messias vindouro continuava operando seus sinais de graça e misericórdia curando, resgatando a muitos mas nada de juízo nada do fim da impunidade dos poderosos nada da visitação final de Deus e João pode ter começado a ficar um pouco impaciente, receoso. Será que é Jesus mesmo, o Messias prometido? Onde está o juízo? Onde está Deus para colocar esse mundo em ordem? Para julgar os ímpios e salvar os justos? Assim como foi com João Batista, assim pode acontecer com qualquer um de nós, quando as nossas circunstâncias são desafiadoras, quando as nossas expectativas são frustradas, seja em nosso planejamento familiar ou no nosso projeto de carreira, nos caminhos e descaminhos da igreja e do país, quando lemos as manchetes, lemos as notícias e não vemos mudança no cenário próximo, Continuamos vendo os poderosos e os ímpios prosperando. Continuamos vendo os justos padecendo toda sorte de injustiça. Nós também podemos duvidar e nos perguntar no íntimo. Será que Deus continua no trono? Será que Deus está no controle de tudo? Será que seu filho Jesus é digno da nossa inteira confiança? Será que Ele sabe o que é melhor para nós... Será que tudo terminará bem? Mais alguém faz essas perguntas? Semanalmente, diariamente talvez, onde está Deus? Onde estão seus juízos e propósitos neste mundo? Enfim, és tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar algum outro? Por mais difícil que fosse a lida de João Por mais difíceis Sentidas que fossem as suas dúvidas João fez a coisa certa Ele levou suas dúvidas para Jesus Ele levou suas perguntas Para Cristo Por meio de dois dos seus discípulos Ele apresentou seus questionamentos a Jesus E quando Jesus ouviu as perguntas de João Como ele respondeu? A partir do versículo 21 Bem, Jesus não respondeu com um longo discurso sobre os mistérios da providência de Deus. Jesus não respondeu com um tratado teológico e doutrinário sobre os planos ocultos ou a vontade secreta do Senhor. Como Jesus respondeu? Da maneira que ele vinha agindo desde o início do seu ministério. O que ele fez? Ele curou enfermos. Ele libertou cativos e oprimidos pelo diabo. Ele restaurou a vista aos cegos, diz o versículo 21 a resposta de Jesus, tanto em palavra como em ação consistiu do cumprimento da sua missão, uma missão designada por Deus desde os profetas se lermos as palavras de Isaías no capítulo 26 versículo 19 no capítulo 29, versículo 18 no capítulo 35 que abriu esta noite abriu o nosso culto Deus prometendo fazer o que Jesus estava fazendo no vista aos cegos, saúde aos enfermos, liberdade aos cativos, salvação aos perdidos, Jesus estava cumprindo tudo isso em sua própria vida e ministério, e tudo isso fazia parte de um propósito, diz ele no versículo 22, de proclamar boas novas, boas notícias, o Evangelho aos pobres, aos carentes, aos mais necessitados, não só pobres de corpo, mas de alma, carentes, pela visitação e a salvação de Deus. Jesus estava em palavra, em ação, cumprindo o propósito de salvação de Deus para este mundo, por meio da sua graça e misericórdia. E então ele coroou, sua esposa no versículo 23, com uma promessa, feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa, ou em outra tradução da Almeida, que não acha motivo de tropeço, em mim que não tropeça nas palavras de Jesus nos feitos de Jesus, que não se confunde não se escandaliza com o que ele estava fazendo por mais que o que ele estava fazendo não se adequasse inteiramente às expectativas de João Batista bem o que a resposta de Jesus a João Batista nos revela isso não é a agenda de Deus que deve se adequar as nossas circunstâncias e expectativas. É justamente o contrário. São as nossas circunstâncias e expectativas que devem se adequar à agenda e à missão de Deus em Cristo Jesus. Não é Deus que se encaixa na minha ideia, na minha visão de mundo, nas minhas preferências para esta vida. Não! São as minhas ideias, circunstâncias e expectativas que têm que se encaixar no plano de Deus. Ele está no comando, não nós. Ele quem determina os nossos passos e planos. Nós podemos fazê-los. Nós podemos criá-los. Mas cabe a Deus ordenar tudo. E mostrar o que de fato importa. E é principal. Por mais que a vida não vá como esperamos. E como nós preferimos ou desejamos seja em casa, no trabalho, na igreja ou na nação, Jesus Cristo continua soberano, em graça e misericórdia. Ele continua salvando e resgatando os seus em preparação para o grande dia do seu juízo final. A missão de Jesus não pode ser frustrada. O propósito de Deus não pode ser frustrado, por mais que os nossos planos possam ser frustrados. Por mais que as nossas expectativas possam ser frustradas, os planos de Deus, jamais jamais por isso quando em dúvida não olhemos para a nossa saúde não olhemos para o nosso emprego não olhemos para o cenário político ou econômico que é nacional ou global quando o seu coração é um poço de dúvidas, por favor não corra para o noticiário não corra para as notícias Corra para Jesus Olhe para Cristo Volte o seu olhar para Ele Ele continua no trono Ele continua regendo Ele continua salvando Ele continua cumprindo os seus santos propósitos Em nossas vidas E só Ele pode dissipar Nossas maiores dúvidas Medos E temores Bem-vimos Quem é Jesus nessa história? mas ele continua nos dizendo então quem era João Batista versículos 24 a 28 a resposta de Jesus ao questionamento de João Batista poderemos dar a impressão que Cristo fez pouco caso do seu primo e precursor talvez pensemos menos de João por ter tido essas dúvidas por ter se perguntado da prisão se Jesus de fato era o Messias ou não mas para desfazer esta impressão Jesus continuou falando a multidão sobre João a partir do versículo 24 ele perguntou às multidões quem era João? a quem eles foram ver no deserto apenas um caniço agitado pelo vento ora um caniço agitado pelo vento era uma cena típica da época e representava alguém... facilmente levado de um lado para o outro... que nem um caniço... agitado... pelo vento... alguém instável... alguém sem firmeza... sem convicção... alguém sempre mudando de ideia... ou opinião... Jesus está deixando claro aqui... não... João não era... um homem assim... apesar das suas dúvidas... ele era um homem de convicção... a ponto de estar preso... por pregar a palavra de Deus será então que eles foram ver um homem vestido de roupas finas, versículo 25 alguém desejoso por aparecer por ser visto, por ser respeitado pela alta sociedade vivendo para agradar os outros de forma alguma tanto em sua mensagem como em seus modos simples e até rudes João era um profeta, disse Jesus no versículo 26 um mensageiro da parte de Deus para agradar somente a Deus e não aos homens, aliás, segundo Jesus, na continuação da sua resposta, no versículo 26 e 27, João era mais que um profeta, ele não era apenas um mensageiro, um simples profeta, não, ele foi o maior de todos os profetas, ele veio cumprir uma profecia que fecha o Antigo Testamento, vinda lá de Malaquias capítulo 3, versículo 1, citada por Jesus aqui no versículo 27 de alguém que viria antes, preparando o caminho para a chegada do Messias. Então, por mais que as aparências de João e as suas circunstâncias da prisão pudessem enganar, que ninguém tivesse dúvida, até a chegada de Jesus na história nunca houve alguém maior que João Batista, nem Noé, nem Abraão, nem Moisés nem Josué, nem Davi, nem Salomão, nenhum dos outros profetas de Elias, em diante, não disse Jesus, versículo 28, eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João, e se Jesus estivesse parado aí, isso já seria motivo de enorme encorajamento, tanto para João Batista, como para as multidões que ouviram e seguiram, vamos saber né? que mesmo preso, e mesmo vendo os poderosos, a inação e no poder, Deus estava do lado dos seus servos, estava do lado de João Batista, dos que ouviram e seguiram, mas Jesus não parou por aí, como ele terminou no versículo 28, todavia, o menor no reino de Deus, é maior do que ele. Por maior que tivesse sido João Batista, ele foi o último mensageiro no período da promessa da vinda do reino de Deus. Mas a partir da chegada de Jesus, iniciou-se o período de cumprimento das promessas deste reino. Conforme os sinais, os milagres que Jesus estava operando e a mensagem que ele estava pregando de tal forma que a partir da chegada de Jesus e do seu reino mesmo o menor o mais simples dos ouvintes que recebesse e se rendesse a mensagem do reino pregada por João e confirmada por Jesus seria maior do que o maior dos homens de toda a história até então irmãos e irmãs não menosprezemos nem desprezemos o peso dessa afirmação de Jesus. Por mais que as nossas circunstâncias sejam duras, por mais que a vida seja desafiadora, por mais que as nossas expectativas nessa vida possam ser frustradas, vez após vez após vez, por mais que a dúvida possa bater a porta do nosso coração e assolar a nossa alma, disso podemos ter absoluta certeza, se temos Jesus, temos o seu reino, se temos Cristo, se nos entregamos à sua feta gloriosa, mesmo o menor de nós, o mais simples, já é maior do que o maior dos profetas que já viveu na história, o mais simples entre nós, que crê em Jesus e se rendeu ao Evangelho, é chamado pelo próprio Jesus de maior que o maior de todos os profetas que já viveu, João Batista. Então pare de se comparar aos outros. Pare de comparar a sua vida com a dos outros. Pare de se comparar com aqueles que parecem maiores que você, mais fortes que você, mais felizes que você mais protegidos que você, mais satisfeitos que você. Pare de se comparar. Isso só leva à insatisfação e à ingratidão. Se nós temos Jesus, se nós temos o Seu reino, então nós temos tudo de que nós necessitamos para a nossa satisfação, para a nossa segurança, para a nossa salvação. Mesmo o menor de nós, simplesmente por ter se rendido a Jesus já é considerado grande maior até que o maior de todos os profetas da história isto é se de fato reconhecemos Jesus e nos rendemos por inteiro a ele é assim que a nossa história termina os versículos 29 a 35 Jesus já tratou de quem ele é ele já tratou de quem João Batista é e agora ele quer tratar de quem nós somos, em relação a Jesus e a João. Tendo falado sobre si e sobre João Batista, Jesus encerra este relato falando sobre dois grupos diferentes, que representavam duas respostas diferentes aos ministérios tanto de João como do próprio Jesus. Por um lado, ele menciona no versículo 29 o povo, o povo comum, incluindo os desprezados publicanos, já fomos apresentados a eles neste Evangelho, os odiados cobradores de impostos, os fiscais da receita imperial, que ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo e foram batizados por João. O que isso quer dizer? essas foram as pessoas que entenderam... a pregação de João e Jesus... entenderam a justa exigência da Palavra de Deus... reconheceram estar em dívida eterna... com Deus... se arrependeram dos seus pecados... em sinal do seu arrependimento e da sua fé... no perdão de Deus... foram batizados... mas havia outro grupo... versículo 30... os fariseus... os peritos na lei... que rejeitaram o propósito de Deus e por isso não foram batizados por João em outras palavras, por mais que conhecessem a lei fossem peritos no estudo da palavra conhecessem muito mais da palavra do que o povo comum e os pecadores publicanos eles não se enxergaram como terríveis pecadores carentes da graça e misericórdia de Deus para o perdão dos seus pecados que ironia não? os que menos tinham instrução, menos preparação, menos acesso à palavra de Deus, os que eram considerados menos religiosos, menos dignos, menos preparados para a chegada do rei, do seu reino, foram os que entenderam a mensagem primeiro. aliás foram os que entenderam a mensagem. Se viram como pecadores, carentes de graça, se arrependeram e creram na oferta do evangelho. E os que mais tinham acesso à palavra os que tinham maior familiaridade com a lei de Deus, os fariseus e os escribas, foram justamente os que não compreenderam, os que não se renderam à oferta do Evangelho. Gente, assim como foi lá e então, assim acontece ainda hoje. Muitas vezes são justamente os mais letrados, os mais instruídos, os mais experientes, os mais religiosos entre os homens, quer dentro ou fora da igreja, que resistem à mensagem do Evangelho. Você conhece gente assim? Tão inteligente para tanta coisa na vida, mas quando você fala de Jesus, fala do Evangelho, parece que uma cortina cai sobre seus olhos. Tão competentes para tantas coisas, mas tão ignorantes, incrédulos quanto as coisas de Deus. Enquanto que os menos letrados, os menos instruídos, os menos experientes, os mais carnais, os mais pecadores, se rendem ao Evangelho. E você conhece gente assim também? Gente que você diria, eu pensava, esse nunca vai se render a Jesus. Esse está tão longe, tão afundado no pecado, tão desinteressado nas coisas de Deus. E de repente Deus vai lá e toca, e desperta, e Ele se rende para mostrar que a obra de Deus não é nossa, o mérito não é dos homens, é do Senhor, é Ele quem faz, é Ele quem age, no coração que menos merece, mas aqui Jesus dá um passo a mais, depois de ter apresentado esses dois grupos, no versículo 31 em diante, Ele conta uma parábola, uma historinha, a fim de ilustrar esse segundo grupo, que resiste e rejeita a oferta do Evangelho, segundo Jesus, esse segundo grupo dos fariseus, os peritos na lei podem ser comparados a um grupo de crianças, mimadas e obstinadas sempre indispostas a dançarem conforme a música do evangelho para os que não sabem, Jesus aqui no versículo 31 e 32 está fazendo referência a um jogo uma brincadeira que as crianças gostavam de praticar nas praças, era o jogo de casamentos e funerais não tinha videogame, não tinha televisão não tinha rede social, não tinha celular o futebol não tinha sido criado ainda, então as crianças brincavam no que? Casamentos e funerais eram as grandes festas e ocasiões da época e gostavam de encenar essas festas e ocasiões uns com os outros Hora brincando de casamento celebrando, ora brincando de funeral, lamentando e nessas ocasiões quem ditava a brincadeira decidia como as demais crianças brincariam Ora encena num casamento, ora um funeral, uma espécie de meu mestre mandou, eu faço e você obedece. Vamos lá, quem melhor encena aqui essa brincadeira? Mas como toda brincadeira de criança, tem aqueles dias que ninguém quer brincar de nada, não importa a brincadeira. E ainda reclama que não tem nada para fazer, não falta opção, mas na cabeça da criança não tem nada para fazer, porque ela não quer fazer nada. Assim as crianças do mundo antigo também. Tinha dia que não queriam brincar nem de casamento e nem de funeral pode tocar a música que for, nós não vamos dançar, pode entoar o lamento, nós não vamos chorar. Pois era justamente assim que se comportavam os fariseus e os mestres da lei. Explica Jesus a partir do versículo 33. Porque primeiro veio João Batista. E como veio João Batista? Anunciando o juízo de Deus, necessidade de arrependimento, de lamento e o que que os fariseus fizeram? O chamaram de louco o taxaram de endemoniado não quiseram lamentar com ele ah, então veio Jesus anunciando graça, misericórdia celebrando o perdão de Deus até mesmo para publicanos e pecadores agora os fariseus receberiam não taxaram Jesus de um fanfarrão, um comilão Beberrão, amigo de pecadores E não quiseram celebrar com ele Tais quais as mi crianças mimadas Entediadas e obstinadas à praça Os fariseus não queriam nenhuma coisa nem outra Nem chorar com a pregação de João Nem celebrar com a pregação de Jesus Nem lamentar os seus pecados E nem se alegrar pela oferta de perdão Em Jesus ou se considerarem tanto, pensarem tanto de si mesmos, aqueles homens não se arrependeram na miséria do seu pecado, nem se regozijaram com a oferta do perdão e da misericórdia de Deus. Enfim, não se lamentavam e nem celebravam. E assim são muitos hoje, até hoje. Ouvem o Evangelho, ouvem as duras notícias de que somos miseráveis pecadores, não há nada de bom em nós, não há nada que possamos fazer para merecer a salvação e dizer ah, isso é muito radical, isso é muito duro, isso é muito desagradável, eu não posso ser tão ruim assim. Depois eu ouvi as maravilhosas notícias de que Deus é rico em graça, em misericórdia, em perdão, para salvar até o mais miserável pecador e dizer, ah não, também não pode ser tão fácil assim. É muita graça, é um Deus bom demais, e não dançam, segundo nenhuma das músicas. Não choram, não celebram, porque no final se acham demais. Acham que não são pecadores tão terríveis assim? E não acham que a salvação é tão imerecida assim? Deve ter algo que eu possa fazer para merecer o meu lugarzinho no céu. Esse é o complexo dos fariseus e dos escribas que continua vivo no coração dos homens até hoje. Resistindo ao Evangelho porque confiam demais em si mesmos. Mas disse Jesus, pontuando no versículo 35: A sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos, literalmente por todos os seus filhos. Então, se os fariseus e os mestres da lei eram as crianças mimadas e obstinadas que não queriam dançar conforme a música, ah, os discípulos de Jesus são os filhos que dançam conforme a letra do Evangelho, choram pelos seus pecados, celebram a graça de Deus, se alegram com o seu perdão e assim confirmam a sabedoria do Evangelho de Jesus. Então aqui temos a lição final dessa história. São apenas aqueles que enxergam a miséria do seu pecado e por ele lamentam que podem receber e celebrar a oferta da graça de Deus. Só quem chora pelos seus pecados pode se alegrar com o perdão de Deus. Como disse certa vez o grande mestre puritano John Owen, quem considera pouco o seu pecado é porque não considera suficientemente a grandeza de Deus. Quem considera pouco o seu pecado é porque não considera suficientemente a grandeza de Deus. Ou como afirmou outro pregador puritano, Thomas Watson: "Se o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Se o pecado não for amargo, Cristo nunca será doce." Para aqueles que resistem e rejeitam o Evangelho, como aqueles fariseus e escribas, a mensagem de João e de Jesus é ofensiva demais. E por que que a mensagem o Evangelho é ofensiva demais para tantos, bem porque ela confronta com a miséria da nossa depravação e do nosso pecado, pelo qual devemos lamentar, e também porque tira de nós qualquer participação em nossa salvação, pelo qual devemos celebrar. Mas para aqueles que reconhecem e recebem o Evangelho, é justamente na ofensa dessa mensagem que está a sua glória. Gente, essa é a glória do Evangelho. Essa é a beleza do Evangelho. Isso é o que há de mais maravilhoso no Evangelho. Porque Ele nos diz que não há nada, absolutamente nada, que merecemos da parte de Deus, senão a condenação eterna pelos nossos pecados. Porém, tudo recebemos da parte de Deus, pela Sua graça. Graça merecemos nada e recebemos tudo é graça sobre graça para nossa salvação por meio da oferta de Jesus do Calvário em nosso lugar o que quer dizer que há muitas coisas sobre as quais nós podemos ter dúvidas ao longo dessa vida você não é menos crente, você não é menos cristão se você tem dúvidas sobre a sua saúde finanças, carreira, o Brasil a igreja viver no mundo é saber lidar com dúvida administrar dúvida faz parte da vida mas de uma coisa nós podemos ter absoluta certeza até o fim das nossas vidas, disso um crente nunca pode duvidar Cristo é o nosso rei ele é o nosso redentor glorioso que veio nos oferecer um lugar eterno em seu reino jamais poderemos merecer um lugar neste reino, possamos miseráveis pecadores, você nunca poderá merecer fazer, por onde? Para entrar no céu, pare de tentar, pare de fazer com que você se sinta digno do perdão e da graça de Deus, você não precisa, não deve e não precisa, porque Ele mesmo já prometeu um lugar para aqueles que se rendem, que lamentam seus pecados, que se arrependem dos seus pecados e que recebem a maravilhosa graça de Deus para a nossa eterna redenção. Os que rejeitam a oferta do Evangelho rejeitam, assim, sua única oportunidade de serem eternamente salvos. Mas os que reconhecem e se rendem ao Evangelho por mais que lamentem agora, poderão celebrar, para todo sempre, na presença de Jesus. Amém. Oremos, então. Senhor, tendo sido confrontados com a Tua Santa Palavra, em obediência à Tua Palavra, nós levamos todas as nossas dúvidas e anseios aos pés de Jesus. eu peço por cada coração aqui cada consciência aflita e angustiada pelos seus questionamentos pelas suas incertezas que o Senhor soberanamente nos tenha elevado o olhar para ti para que em Cristo recebamos toda a certeza de que precisamos para viver neste mundo certeza e convicção dos nossos pecados certeza e convicção dos nossos terríveis pecados, da nossa insistente incredulidade, da nossa pouca fé, nossa falta de fé, convicção, Senhor, da Tua graça suficiente para perdoar todo e qualquer pecado, por mais vil, por mais entranhado que esteja em nossa alma, convicção de que o Teu amor e a Tua graça são maiores que o nosso pecado, convicção de que o Senhor nos ama mesmo sendo tão indignos do Teu amor Senhor, que essas certezas sejam gravadas na nossa consciência que essas certezas sejam guardadas no nosso coração para que quando vierem as ondas da dúvida e os ventos da incerteza quando a tempestade quiser assolar e tragar a nossa alma que os nossos pés sejam firmados na rocha firme que é Cristo Jesus para que dele não nos apartemos nem nos afastemos nem um instante Senhor fortalece os joelhos vacilantes fortalece as mãos enfraquecidas, as consciências fracas do nosso meio ó oh, Senhor faze nos firmar os nossos pés no santo evangelho de Cristo não nos esquecendo jamais de quem nós somos e nos tornamos por meio da tua graça e misericórdia, por mais que o mundo, o pecado, o diabo queiram nos fazer esquecer de quem nós somos em Cristo, que os nossos pés estejam firmes, inabaláveis, firmados na rocha, e assim possamos enfrentar o que for, o que vier pela frente, a circunstância que for. A frustração que for. Que nós jamais sejamos apartados de Ti. Ó Senhor, peço por aqueles que ainda resistem. Ainda relutam. Em se entregar, em se render por inteiro a Tua Palavra. Ainda querem encontrar em si mesmos as suas próprias certezas. Ainda confiam em si mesmos para o seu próprio destino. Ó Senhor quebra-lhes o orgulho e a vaidade, mostra-lhes a Tua glória, ó Senhor, revela estes corações, quão, quão pequenos são, quão frágeis são, quão fracos são sem Ti, para que corram para Ti, a tempo, se rendam a Jesus com arrependimento e fé, como fizeram as multidões, e confesse que não há outro caminho para a salvação, senão em Cristo Jesus. Ó oh, Pai, faze de nós este povo, faze de nós mensageiros deste Evangelho, reveste a nossa fé de uma nova certeza e convicção, para que possamos anunciar este mundo pecador que só Jesus salva. Não há outro caminho que leve à salvação senão o teu Filho amado Jesus Cristo. Ó oh, Senhor, assim oramos, assim suplicamos e te agradecemos nesta noite, e todos que assim concordam digam, amém.